0: Heute mal wieder zu einer Community-Frage. Wenn du als xP mal was nicht weißt, dann mach die einfach schlauer. Also, uns ist eine ganze Menge eingefallen, damit du die Lösung findest. Viel Spaß dabei. Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer Andre Wachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz. Was machen wir denn heute? Das ist, genau. ist auch meine
1: Frage. Das wollten ja. wir dich
0: doch jetzt fragen. Du hast ich
1: wollte mal was anderes machen, André. Ach so. ja, sehr gut. Was anderes machen ist, glaube ich, gut. Was machen wir das. heute?
0: <lacht> oh Gott, jetzt sind wir wieder gleich so albern. Mein, mein Gott. Angst. Wir haben ein ernstes Thema. Echt, denn welches? Ja, also,
1: wir kriegen ja, wir wünschen uns ja immer äh, von unseren Hörerinnen und Hörern äh, Zuschriften. Und ja. jetzt gab es Zuschriften, mehrere. Also haben wir in den nächsten Wochen immer mal ein Thema von äh, von Menschen aus der Praxis, die da so Reisen verkaufen. Und das finde ich Sim. total toll, weil genau das ist ja René sein, also das ist uns allen dreien wichtig, aber René sagt immer, Ey, das muss mit Reisebrot zu, zu tun haben, das muss für die Expis sein. Ich hätte ja mal was für Chefs gemacht, aber ne, René ist das immer wichtig. Und, dann, und das ist geil, weil dann
0: wirklich, das bewegt die Menschen. Und René hat, äh, du, du hast denn ja die Frage so ich habe die Frage, genau. Und, und die kommt eigentlich, glaube ich, aus dem Zusammenhang mit der erfolgreichen, selbstständigen Reiseberaterin. Ein Kurs, den wir ja abgeschlossen haben. Aber jetzt, André, haben wir ja schon einen neuen Kurs beide am Start, den wir uns überlegt haben. Der heißt jetzt nicht mehr erfolgreiche, selbstständige Reiseberaterin, sondern nur Reiseberaterin. Nee, selbstständige Reiseberaterin heißt der jetzt. Ja, er Ohne erfol erfolgreich.
1: Ja, aber nur im Namen her, Das war der Akademie zu viel, weil es ein Fernlernkurs ist. Und ich glaube, wir machen ja schon. Also es ist uns wichtig, dass Menschen dadurch erfolgreich werden.
0: <lacht> und es gibt ein EHK-Zertifikat diesmal. Das ja. ist mit Abschlusstest. Das ist ja. gut. Oh, oh, dann melde ich mich nicht an, haben jetzt ja gleich die ersten wieder gedacht. Ja, dann bin ich nicht dabei. Mit Test. Ist ja wie im, Re im Reisebüroleiter,
1: wo die alle wieder Angst, also wirklich, da haben riesen Palaver. Ja. Äh, mehrfach. Und jetzt habe ich die, oh, ich habe übrigens mit 95 Prozent bestanden.
0: Herzlichen e Glückwunsch. Eva hat 95 Prozent gemacht. <lacht> krass eigentlich. Ne? Nicht,
1: ja, ich finde das auch
2: total unglaublich, dass sich Leute, die 20 Jahre lang schon Reisen verkaufen, wenn man die mal in so einem Seminar hat und sagt, komm, wir machen mal so ein, so ein Fallbeispiel und machen mal ein Rollenspiel und du verkaufst jetzt mal eine Reise, dann ducken sich alle weg. Ja. Und man denkt also, sagen wir, ja. 20 Jahre lang damit Geld verdient mit dem, was ihr hier macht oder
1: nicht?
0: Ja. Ja, ich glaube, diese Prüfungsangst, ne? also diese Angst, äh, was falsch Angst, was falsch zu machen, glaube ich. ne? Oder Und Angst, vor den anderen, da merken die es ja auch noch. Ja ja ja, 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 ja. Und deswegen finde ich das so geil, dass Vera uns eine Frage gestellt hat, die andere wahrscheinlich genauso wenig easy peasy beantworten können. Pass auf, ich lese mal die Frage vor. Mhm. Wo dürfen wir unsere Bausteine einkaufen, wenn wir selbst veranstalten? Als Beispiel, bei Ryanair gibt es keinen Vertrag. Und wenn wir bei Lufthansa.com einen Superschnapper buchen und den an den Kunden verkaufen, auch nicht. Was sind wir da eigentlich für den Kunden? Und bin ich schon Veranstalter, wenn ich direkt beim Hotel für den Kunden buche und ihm dies als Einzelleistung weiterverkaufe? Hm.
1: Ja, da gibt es eine ganz klare Antwort. Ne? Also alle Rechtsanwälte dieser Welt sagen ganz klar, es kommt drauf an.
2: <lacht> ja, ähm,
1: das ja. das ja, Entschuldigung. Es nee, nee,
2: waren ja auch jetzt viele Fragen. Ne? Fangen wir mal mit der ersten an. Wo dürfen wir unsere Reisebau, Reisebausteine einkaufen? War die erste
1: Frage.
0: Wenn wir selbst veranstalten. Also, wenn wir selbst veranstalten, ist ja
1: wurscht. Dann kannst du alles einkaufen, was nicht nageltext ist. Bist du immer verantwortlich? Fertig.
2: Also, da überall.
1: Kann okay. Man einkaufen. Oh, Ich würde gerne noch was ergänzen vorher, bevor wir sowas hier sagen. Ne? Also Rechtsberatung darf in Deutschland nur ein Anwalt machen. Also alles, was wir jetzt so sagen, ist unsere Laienmeinung, Das hat keine Relevanz. Ähm, das ist ähm, Erfahrung aus der Praxis. Und genau das sollte die liebe Expedientin und der liebe Expedient auch klar haben, wenn der, wenn der Kunde mal was fragt. Dann darf dieser Satz, oh Rechtsberatung darf in Deutschland nur ein Anwalt machen. Ich gebe Ihnen mal äh, einen Hinweis aus der Praxis. Ne? Das darf man nämlich, aber Rechtsberatung dürfen wir nicht. Da werden die, die wird die Anwaltskammer ziemlich sauer. Und ja, außerdem, ja, ähm, ich weiß nicht, wer von uns alle schon ein Jurastudium hinter sich hat und das äh, im so
2: Das, <lacht> das <lacht> <ist> da angefangen. <lacht> <lacht> Nein. So,
0: also nehmen wir mal das Beispiel ähm, mit, mit, mit einer Fluggesellschaft beispielsweise oder da, wo ich den Flug einkaufe, habe ich keinen Vertrag. Ne? Also ich buche das auf irgendeiner Internetseite. Was, was ist denn so ein Reisebüro? Also wenn der, wenn der Kunde sagt, ja, buch mal bei EasyJet oder bei Ryanair oder bei Lufthansa.com, weil es da billiger ist. Was ist denn das Reisebüro?
1: Ja, das, also ist Vermittler?
0: In, in Veranstalter?
1: Die, also so, wenn es eine Agentseite gibt. Mhm. Nee, das gibt's nicht. Nee, nee, nee. In dem Fall ja, wenn gibt's das nicht keine gibt, Agent-Seite. Äh, ich würde jetzt das gar nicht an diesen äh, Namen festmachen. Ich bin dann Veranstalter. Also wenn jemand wirklich, so wie das im ersten Satz steht, Bausteine einkauft und das zusammen, äh, wenn wir selbst veranstalten. Also heißt, wir machen eine Reise daraus, mhm. die wir dem Kunden in einem in, in, in einem Preis mit einer Auflistung. Also wo drin steht, ja, lieber Kunde, Sie fliegen von A nach B, Sie werden dann abgeholt und sie äh, kommen in einem Hotel und dieses Hotel heißt tralala tralala und sie bekommen da äh, ein wunderbares Frühstück serviert. Und dann okay. reisen sie zurück, mit dem Transfer ist organisiert vor Ort, steht eine Reiseleitung zur Verfügung, sowas. Mhm. Dann ist ja ganz klar Veranstalter. Mhm. So. Jetzt wollen ja ganz viele Leute gar kein Veranstalter sein.
0: Mhm.
1: So, weil Veranstalter würde ja bedeuten, was haben wir da alles? Äh, also Veranstalterhaftung, Sicherungsscheine, ja, so ein Zeug. Ne? Also mhm. die, die ganze rechtliche Absicherung. Und jetzt ist ja die, die Frage eine andere. Für mich. Mhm. Die Leute können doch nicht jedes Mal uns äh, eine, eine Mail schreiben und fragen, so wie ist denn das jetzt? Und wie ist denn das jetzt? Wo kommen die Leute ihre Informationen her? Das Wo ist hast ja,
0: denn her? Ja, aus der Praxis. <lacht> nee, ja, du hast das aber nicht dann irgendwie ein Witz, wo wir gesagt haben. Genau, also ich habe tatsächlich, äh, als ich mal meinen Fachwirtskurs
1: gemacht habe, da gab es, äh, jetzt ist das schon länger her, ne? jetzt kann sich auch was mal geändert haben, dann in unserer Kooperation gab es ein rechts -Newsletter. da hat mhm. eine Rechtsanwaltskanzlei äh, ja immer Themen gehabt und hat die uns geschickt. Jetzt mhm. habe ich daher ja sozusagen eine Themensammlung, in die ich reingucken kann. Das ist ja schon alt wieder. Naja, aber es ist, wie soll ich denn das nett sagen, aber es ist wenigstens von einem Anwalt <lacht> und es gibt eine Rechtsberatungs-Hotline. Also okay. so war das bei der Kooperation. Bei der, bei der RTK? Nee, bei Tra Travel Star. Aber das gehört ja zu dieser ADK-Familie, Fahrzeug. Ja, also, die also ich vermute, ganz viele Kettenkooperationen haben es. ist wie mhm. war denn das bei euch?
2: Ja, natürlich. Also alle großen Veranstalter, zu dem ich ja, bei denen ich ja gearbeitet habe, haben natürlich eine Rechtsabteilung. Alle Ketten haben auch eine Rechtsabteilung, natürlich. Also man könnte erstmal quasi die Leiter hochtelefonieren ja, und sich mehr mit der Zentrale in Verbindung setzen und sich dann da mal mit jemandem, der in der Rechtsabteilung arbeitet, verbinden lassen, hm. dort die konkreten Fragen platzieren.
1: Oder noch besser per Mail, dann habe ich es schwarz auf weiß. Hm.
2: Naja, aber ich würde erstmal anrufen und fragen, wie die Person überhaupt heißt. Ne? so Das ist ja schon mal der erste Moment der Recherche, nicht einfach wild irgendwie an info sondern anrufen, fragen, wie heißt meine zuständige Informationsperson und dann diejenigen oder ihn direkt anschreiben. Macht auch ein bisschen Sinn, oder?
1: Ja, stimmt. man jemanden
2: benennen kann. <lacht> <lacht> ja. ja. und dann würde ich konkret meine Fragen formulieren und die dorthin schicken, ja. Und das von einer rechtssicheren Quelle beantworten lassen.
1: Mhm. Weil sonst könnten wir ja Dr. Google fragen. Ähm, ich auch frage gerne bei Google. Ich am liebsten bei Wikipedia, da steht das so in, in, in bei Google komme ich so auf die auf die Artikel mit den, da kommt direkt der Gesetzestext, also das, da weiß ich, ah, das ist die gute Quelle, ne, wenn man da
0: irgendwie beim Justiz... Und auch Anwälte haben doch da auch immer ihre Seiten, bei mhm. Wikipedia kann ja jeder irgendwas reinschreiben, also da habe ich in den letzten Monaten echt gemerkt und auch gelernt, also da wird echt ein bisschen Schindluder mitgetrieben, da wird einfach irgendwas reingeschrieben, was nicht immer stimmt, also Wikipedia wird gern genommen, aber ob das immer so richtig ist...
2: Und ich habe genau die andere Erfahrung gemacht, dass Wikipedia tatsächlich immer besser wird, weil Leute da schon auch ein Auge drauf haben. Hm. Und bevor einfach was neu veröffentlicht werden kann, muss es ja von unabhängigen Quellen geprüft sein. Man kann da nicht einfach einschreiben ja. und drei Minuten später steht das da drin. Das ist ja nicht so. Ja,
0: und ich habe das genau andersrum erlebt. Hm. Hm. Also ja, der eine so, der andere so. Und und deswegen ist immer Zeit die Frage, was ist eine rechtssichere Quelle ne, am Ende? Ja, als, als Einstieg finde ich Wikipedia, weil, wie gesagt, das ist dann in, der,
1: in dem deutsch formuliert ist, was ich ganz gut verstehe. Mhm. Dann gibt es ja da unten die Einzelnachweise, wo ich dann also mir erstmal denen ihre Quelle angucken kann und dann kann ich ja, also ist das für mich erstmal ein Einstieg, wie, wo mhm. fange ich mit Recherchieren an? Eine rechtssichere Quelle wäre ja tatsächlich die Bundesregierung. Ne? Wenn es ein Bundesgesetz als, Rechtsquelle, äh, als als Rechtsrahmen gibt, dann gibt es ja dieses Justizministerium und die veröffentlichen Gesetzestexte. Das also muss man aber noch
0: jemanden haben, der das übersetzt, oder?
1: Na ja, oder man übt selber. Und ich glaube eben, was ist denn, wir haben das ja nur gesagt, Rechtsabteilung im Haus. Und so ein Reisebüro, der sagt, nee, wir sind völlig frei. Ne? Oder One-Man-Show, Ne, ich mache alles alleine. Ich habe gar keinen, der darf sich vielleicht einen eigenen Anwalt suchen und vielleicht mal jemanden, der sich auf Recht spezialisiert hat. Also es gibt ja die großen Kanzleien äh, oder die, also, na. Wie soll ich sagen? Bei meinem Rechtsanwalt hier im Dorf, der, da steht Reiserecht auch mit drauf. So mit, ach, das machen wir auch noch. Nur, das ist ja wie im, im Restaurant, wenn die sagen, ach ja, Döner, kriegen wir auch noch hin. Und wir machen ja, ja hier Sushi, sushi Pizza. Ähm, Döner. Schnitzel, Pizza. Ach ja, und das machen wir auch noch. Also, das ist ja dann meist so von der
0: Qualität so.
1: Ja.
0: Also, ich glaube, ich gebe immer irgendwas ein. Also ich gucke immer erst bei Google und irgendwas wird einem doch davor denke ich so. Also ich weiß, wobei ich habe jetzt eine neue Suchmaschine seit längerem, die pflanzt ja Bäume, Ecosia. Die, die ist ja toll. toll, die mag ich ja sehr. Ne? Die, damit arbeite ich viel, außer wenn ich auf Maps, wenn ich eine gute, äh, eine, eine, eine gute Karte brauche, dann nehme ich immer Google Maps. Da ist irgendwie gefühlt mehr drauf, ähm, als bei dieser anderen Bing, glaube ich. Aber dieses, dieses Googlen, also dieses im Internet danach suchen, das finde ich am, eigentlich am einfachsten. Also, wenn ich eine Frage habe, im Gegensatz zu früher, was hätten wir denn ohne Internet gemacht, André, oder ohne Handy oder so? früher? Den, wir hätten ja
1: den Kollegen fragen. Also Wenn er, keiner
0: da ist? Na, also, es
1: gibt ja nun den Kollegen im Büro und es gibt ja Kollegen, die man äh, im, auf Tagungen, auf Seminarreisen, ah. auf Abendveranstaltungen okay. oder bei okay. Weiterbildungen kennengelernt hat ja. und, und, und ist ja so, also ich weiß noch, ich habe einen Kollegen, der Martin, ich habe immer gesagt, der rechnet dem Finanzamt vor, wie, wie die, warum die Steuererklärung falsch ist. Ne? Ich sag, bei bei, bei Geldthemen ist Martin mein Joker. Also da würde ich immer ja. den anrufen. Ja.
0: So. Und wenn man Und, Reisen veranstaltet, wo man eine gute Marge haben möchte. Das kann genau, er auch.
1: Ja, also er kann gut, also mit, beim Thema Geld ist Martin ziemlich weit vorne. <lacht> Und. Äh, der, der wohnt auch im Ländle. Also vielleicht ist das regional mit ich weiß es nicht. Und äh, das finde ich gut und, und so habe ich für verschiedene Themen, also auch beim Marketing oder bei bei, also ich hatte für, 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 für verschiedene Dinge verschiedene Joker, Telefonjoker sozusagen und habe die angerufen. Und ähm, dann, wie gesagt, ne, Gibt es ja Foren, bloß Foren finde ich halt, da kann ja auch wieder jeder antworten, das ist ja noch schlimmer als Wikipedia. Genervte Reisetouristen. Oh,
0: oh, äh, sind Das ist ja die Top-Antwort für, für Fachfragen. Aber das sind viele da, fragen. manche trauen sich auch schon nicht mehr Fragen, weil, weil sie sagen, oh, die, die Frage ist so doof, ich traue mich die nicht mehr zu fragen. Ne? Deswegen trauen ja. die sich da auch nicht mehr. Ich dachte immer, die Antworten sind so doof, ich traue mich nicht mehr zu manchmal. fragen. Ja, ja, natürlich, klar. Das ist natürlich nicht gut, ne? Miteinander gut umgehen darf man schon, ne? Ja. Finde ich auch. Aber das geht ja auch. Immer ja auch, da gibt es ja auch mehrere Foren.
1: Ja. Und dann ist halt so, ähm, jetzt wurde ich ja von den Mitarbeitern auch oft gefragt. Und am Anfang habe ich geantwortet und später sind die so, so schön selbst draufgekommen, haben die selbst recherchiert. Also die, die haben dann zum Teil auch sogar selber bei der Rechtsratleihen angerufen und so. Das fand ich dann so. Und hast du gemacht besser. nicht mehr geantwortet,
0: wenn sie eine Frage hatten?
1: Ja, naja, eher, so, nee, eher so gefragt, naja, also wie, also ich habe gefragt, wie könnte man dann diese
0: Wissens, diesen Wissensbedarf äh, lösen. Ne? Ein Freund von mir macht es ähm, und fragt, äh, wenn der wenn der jetzt auf Arbeit gefragt wird, ähm, wie sieht es aus, ähm, guck doch mal, was muss ich hier machen, was soll ich da machen, dann sagt der, und das finde ich richtig geil, stell dir vor, ich bin nicht da, was würdest du tun? Das finde ich auch geil. geil. Das ist voll geil. Stell dir vor, ich bin nicht da, was würdest du machen? Und oh, das ist eigentlich ganz geil, ne? wenn du den Chef nicht fragen kannst, was würdest du machen? Und ja, und, und, oder auch eine schöne Frage ist: Naja, was denkst du, wie gehe ich vor? Ja, wie, was auch. würde ich machen? Ist auch geil, ne? Ja, genau. Dann machst du es so, wie ich es möchte. Ist gut? <lacht> gut. Sag dir, wie hast denn du das früher gemacht?
2: Ja, die erste Sache. Also, man kann ja ein
1: anderes Thema nehmen.
2: Die erste Zeit habe ich mich auch immer einlullen lassen, wenn mich jemand was gefragt hat und habe dann auch immer schön brav geantwortet. Und das ist man zwei, dreimal und dann denkt man irgendwann, man ist doch nicht bescheuert, oder? Was bin ich hier, die Auskunft oder was? Und dann habe ich gesagt, Mensch, du, guck doch mal nach und fang doch mal an. Und wenn du ja. dann irgendwie nicht weiterkommst, kannst du mich natürlich total gerne fragen. Ja, aber erstmal frag doch selber, auch bei Auszubildenden. Ne? Mhm. Mensch, du, das schreib dir doch mal bitte direkt auf, wenn wir das jetzt hier das erste Mal gemeinsam machen. Dann kannst du immer nachschauen, wie es geht. Ja. so
1: sowas wie Lernen lernen? Also bei der Azubi ist ja so ein Thema. Du machst ja äh, auch, auch Ausbilder ja genau, Ausbilder?
2: Ausbilder Ereignungs-Vorbereitungskurse, genau. Ja, es ist tatsächlich Lernen lernen, ne? denn mittlerweile, das merkt man ganz stark, die Leute merken sich nichts mehr. Sie haben ja das Device, womit sie immer alles abfragen können, ja. direkt dabei. Ja? Also wenn du jemanden fragst, wann war denn die Französische Revolution oder... <lacht> Wann ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen? Oder auch, wie heißt unser Justizminister? Hm. Ganz viele googeln. Also ganz viele googeln ja auch schon oder schmeißen ihren Rechner an, wenn man sagt, sie sollen 5 mal 14 rechnen. Ne? So, Aber Ach. ich habe das Gefühl, dass, weil diese Information immer da ist, die auch nicht mehr im Kopf bleibt. und Um Informationen tatsächlich im Kopf zu behalten, sollte man das, was man lernt, auf unterschiedliche Arten und Weisen auch aufbereiten, man sollte das mal niedergeschrieben haben, man sollte da vielleicht einen Film drüber geguckt haben, man sollte mit anderen darüber diskutiert haben, man sollte das ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal angewendet haben, dann hält sich das ja im Kopf, ja, aber wenn ich immer nur hingehe und frage, oh, ich weiß nicht mehr, wie war das nochmal,
1: ja, vor ich, ich, ich vergesse, die, die Selbsthypnose, ich vergesse das immer. Ich vergesse
2: das immer, ja, genau.
1: Ne? Ist auch immer sehr schön, aber ich kann ja dich fragen. Ja. Also wäre das Schönere, oh, damit ich es mir merken kann, frage ich jetzt mal, wäre, wäre ja vielleicht auch ein schönes äh, schöner, schöner Satz. Ne? Ja, und dann steige,
2: am besten noch mit diesem Einstieg, Saskia, du weißt doch immer so viel. Und dann denke ich immer, ja. Weil ich es gelesen habe. Könntest du auch, ne? Also,
0: bitte schön. Und, <lacht> und habe. Vielleicht ist es dem Menschen, der dich aber fragt, ja grundsätzlich gar nicht so wichtig. Es kann ja sein, dass er... Also jetzt gucke ich mich mal. Ich, ich habe jetzt gerade mich gefragt, ne? Bei allen drei Fragen. Wann war die französische Revolution? Wer ist unser Justizminister? Und wie viel ist 5 mal 14? In allen drei habe ich mich getappt, wie ich sage, ist mir eigentlich relativ wurscht. Also, ja, ich, du.
2: Deshalb würdest du wahrscheinlich auch nie mit dieser Frage rüberkommen. Dafür weißt du ja ganz andere Dinge aus. Und Ach doch, ja gut, das stimmt natürlich. Ja? Und das waren jetzt mal so drei völlig <lacht> wild aus, dem Zusammen aus dem Zusammenhang gerissene ja, Sachen. Ich, das kann auch andere Dinge sein, die man fragt.
0: Also wenn ich das mal nehme, ne? also es gibt halt Dinge, die mich einfach nicht so interessieren. Also ich, also ich stelle mal jetzt mal so eine These auf. Ich glaube, Dinge, die mich interessieren, da weiß ich die Antwort oder ich bin total, André, warte, und, und ich bin total motiviert, rauszufinden und richtig selber auch zu recherchieren, wie es geht. Ich mache ja gerade einen Kurs, wie man einen Kurs anlegt. Also, ne? Also so ein also, und dann ich, bin ich total motiviert, das zu machen. Und ich glaube, es gibt Dinge, die interessieren mich eigentlich nicht so. Da bin ich viel zu faul, selber zu recherchieren, weil es nicht so wichtig ist. Also reicht mir eine der Oberfläche die Antwort und recherchiere deswegen nicht selber, sondern frag schnell, Saskia, ja, wann war denn die Französische Revolution?
1: Ich so, Ge das ist meine
0: These. Andere habe eine Gegenthese. Nicht. Also ihr
1: wisst ja, wie das so läuft in der Wissenschaft: ne? äh, These, Antithese, Synthese. Also wir kommen ja. heute noch zu. Oh, U wir sind wissenschaftlich. Wissenschaftlichen heute Erkenntnissen in unserer ja. Arbeit. Also, nee, ich glaube, es ist was anderes. In dem konkreten Fall bei dir ist es, stimmt es? Und äh, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass es so ein bisschen ein Angstthema ist. Ne? Ich, ich gebe jetzt, geb jetzt sozusagen eine Auskunft dem Kunden, auch wenn ich die Antwort schon fünfmal bekommen habe, frage ich lieber Saskia, weil die ist äh, die Schlaue, dann ist ja Saskia, oh ich mache jetzt mal böse, dran schuld, schuld. Ne? die Haftungsfrage wandert im Büro, zur Büroleitung oder zum Chef, äh, so. also das wird outgesourced, die, die Verantwortung zu übernehmen. Ah, das stimmt so, auch, ja. Wer es bei Rechtsauskünften, naja, ich mag schon mal, wenn jemand statt, ah oh ja, das ist garantiert so, also ich mag garantiert nicht so, und wenn es so aus dem Bauch kommt, Aber sie, also die Geschichte dürfte ja sein, also wir haben schon erlebt, dass ein Kunde dieses und jenes ist vorgefallen und dann ist das und das passiert. Das, ist, das dürfen wir auch machen, nur Rechtsauskünfte dürfen wir ja nicht geben. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, dass wir eben mal gucken dürfen, warum es gab ja Veranstalter, als die noch ans Telefon gegangen sind. Ihr wisst doch, in der guten alten Zeit, da gab es doch diese Hotlines. Und da hat man sogar Leute erreicht. Und bei manchen waren die dann sogar kompetent. Ähm, warum haben da so viele angerufen? Und ich habe immer gedacht, das sind die unerfahrenen Reisebüros mit den jungen Expedienten, die noch so wenig Erfahrung haben und nicht so gut angeleitet sind, bis ich mich mit jemandem unterhalten habe, der mir berichtet hat, ähm, also der, der war in so einem Projektteam, wie können wir Telefonate besser handeln? und da habe ich gesagt, du sind ganz viele ganz tolle Reisebüros und da habe ich drüber nachgedacht, sag mal, wie kann das sein? Die sind doch gut, die machen also wie soll ich sagen, wenn ich bei einem Veranstalter also irgendwann mal war Chameleon für mich neu. Machen wir mal den das als Beispiel. Da wusste ich nicht, wie man das handelt. Da habe ich da angerufen und da haben die mir das liebe erklärt. Das fand ich total toll. Und da habe ich gedacht, ah, guck mal, die Leute, die da wenig verkaufen, wenig Erfahrungen haben, sammeln da Erfahrungen. Und der hat mir eben das Gegenteil berichtet. Und ich glaube, das hat mit dieser Verantwortung auslagern. Ja, ich habe angerufen um 10.23 Uhr, die Mitarbeiterin hieß Lissian Müller, und die hat die Auskunft gegeben, dass also, das dann wirklich Gesprächsnotiz und An
0: Verantwortung liegt woanders. Ja, glaube ich, stimmt. Und... Nehmen wir mal hier von Vera das Beispiel nochmal. Ne? Was bin ich da eigentlich? Ich könnte ja im Grunde so lange lesen oh. über Veranstalter und über meine rechtliche Haftung, bis ich selber wirklich weiß. Könnte ich ja machen. Wenn es mich doll interessieren würde. Ich bin Dann. beide Meinung, mhm. Deiner und meiner.
2: Ich würde da auch gerne noch zu André was dazu sagen. Ne? Das eine ist einmal die Verantwortung abgeben und das andere ist auch pure Faulheit. <lacht> ja? Ehrlich, ich habe ja auch für einen Veranstalter gearbeitet und die Leute haben uns angerufen wegen relativ großem Scheiß, wo ich gedacht habe, das steht <lacht> alles im Katalog. Könntet ihr bitte einfach mal lesen? Ja, und nicht, und das ist auch nochmal ein Hinweis für alle, die jetzt recherchieren: nicht alles steht auf der ersten Seite. Ja, ähm, wenn man zum Beispiel was recherchiert so in einem kleinen Restaurant oder in einem kleinen Hotel und man gibt das in Google ein und wupp, auf der ersten Seite, uh, toll. Na, irgendwie steht nur TripAdvisor, Trivago, ich weiß nicht, wer sonst noch alles vielleicht da erfolgt. Oh, uh, das Hotel hat gar keine eigene Webseite. Na, hat es vielleicht doch. Aber eben halt nicht auf Seite 1 bei Google, sondern vielleicht auf Seite 2 oder drei. Also einfach mal ein bisschen weiter blättern, ja. So. Und, und das ist nämlich auch so eine Sache, was mir auffällt heute. Dass viele Leute anhand von drei Obersch Überschriften meinen, sie haben jetzt schon echt tief recherchiert. Sind schon richtig im Thema, Ja. Wo ich immer denke, ey Leute, andere müssen dafür jahrelang studieren, forschen, wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Und du glaubst, dass du irgendwie hier fünf Überschriften gelesen hast und hast die Sache jetzt im Griff oder was. Das ist, passiert mir auch ganz offen. Das finde ich schade, weil komplexe Themen so, ja, komplexe Themen sind komplex. Ja. <lacht> auch diese ganzen Bücher, die in den Regalen äh, so jetzt rumliegen, ne? Wenn du diese fünf Dinge machst, wirst du erfolgreich. Wenn du diesen sieben Dinge machst, weißt du um äh, Atomarenergie. Oder wenn du diese fünf äh, Themen bearbeitet oder Überschriften gelesen hast, dann kannst du dir eine Rakete bauen, um zum Mond zu fliegen.
1: Geil. Aber das ist ja so ein so Bild-Zeitungsniveau. Ne? Also, äh, in manchen Urlauben gab es kein deutschsprachiges Druckerzeugnis, außer diese, diese Zeitung. Und dann habe ich früher versehentlich den dann gekauft, weil ich dachte, auch oh, ein bisschen lesen, ach, das tut gut. Und dann habe ich immer festgestellt, da ist immer so eine große Schlagzeile gewesen. Aber es fehlte dann anschließender Inhalt. Also, oder es war noch so eine Unterschlagzeile. Also, da, wo noch am meisten Inhalt war, war Fußball. Also, weil da, und das war ja auch ziemlich real, weil das Spiel hat ja wohl stattgefunden. Aber, also, das ist ja auch die Frage, wie, was sind meine Quellen? Wie viel Informationen geben die her? Und ähm, zu, zu der Ausgangsfrage... Ich darf ja irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Also wenn ich als XP die Entscheidung nicht treffen darf, darf mein Chef die Entscheidung treffen. Wollen wir uns jetzt jedes Mal hier damit rumrödeln, was für sind wir denn, was sind wir nicht, was machen wir da, was machen wir nicht? Darf der eine Entscheidung treffen, sagen, okay, wir holen jetzt Sicherungsscheine, wir holen uns eine Veranstalterhaftpflicht, wir holen alles rechtssicher für uns ran, so dass wir immer, immer, immer abgesichert sind, oder wir schreiben AGB ist so schlau, dass der, dass
0: das immer klar ist. Wäre ja eine Möglichkeit. Also ich bin nochmal noch an der Stelle mit dem. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ob das am Ende. Ich glaube, wenn, wenn es mich interessiert, wenn ich das wissen will, ja. dann bin ich doch nicht, dann, dann bin ich nicht faul. Sagst ja. Wir Nein. nehmen dein Thema, dein Thema, alles was mit Nachhaltigkeit zu. Ich bin im Nextby und ich weiß, dass du das auch nicht immer so gerne hören magst. Du bist so schlau. Alles was du da schon weißt bei diesem NextBee. Ich glaube, da sind einige. Teilnehmerinnen natürlich auch äh, dabei, die sagen, mein Gott, also oh, da muss aber komplex, da muss man aber viel können. Ist der er tappt mich ja selbst dabei, wo ich dann denke, oh, das habe ich auch noch nicht bedacht. Oh, da muss ich auch noch dran denken. Und das ist natürlich, du hast dich damit aber so stark beschäftigt, weil es dich unendlich interessiert. Ja, ja logisch.
2: Ja, klar. Das, das ist so eine Sache. Und ganz ehrlich, Gesetzestexte ist nicht jedermanns Spaß. Genau. Und das fällt vielen total schwer, sich da reinzuarbeiten. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Deshalb mache ich das Thema Recht auch in der Ausbildungs-, in meinem Ausbildungseignungsvorbereitungskurs auch nicht. Das überlasse ich Kollegen, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir viel zu frickelig. Ja? Genau.
0: Und deswegen meine These nochmal. Ja, Verantwortung abgeben schon, weil ich nämlich selbst nicht so viel Zeit investieren möchte darin in die Recherche, weil es mich eigentlich so sehr gar nicht interessiert. Frage lieber, der das schon jemand, der das gemacht hat, weil der weiß es ja schon. Und der ja, da wär, dann
1: da wäre ja eine Lösung da. Und ich glaube, ich darf ja mal gucken, was interessiert mich. Und ich, also die Expis, die, die 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 wir so kennen, hm. die haben ein großes Interesse. Die wollen, dass es dem Kunden gut geht. Ja. Die wollen natürlich auch eine gute Auskunft geben. Und ich glaube, dieses Interesse über die Bande, also an Recht, also machen wir uns nicht vor, Gesetzestexte lesen, da gibt es ein paar Menschen, die mögen das, alle anderen sind da ein bisschen außen vor. Und äh, aber wenn ich will, dass es meinen Kunden so gut geht und dass ich eben wirklich so auftrete, als mit meinem, mit meinem Laden, es ist egal, ob ich Angestellter Exp bin oder der Laden mir gehört, äh, dass wir professionell sind und dass wir eben auch weiterarbeiten können, dann ist mein Interesse ja da. Und dann darf ich halt eine Abwägung machen, wie viel Aufwand lohnt sich. Und dann ist, glaube ich, die Informationsbeschaffung, also ich fange ja leihenmäßig an und werde dann immer, dann konzentriert sich das. Das wäre auch meine Empfehlung, ne? dass man dann irgendwo ja auch mal zu Ende kommt. Das ist nämlich das andere. Also dieses, dass man dann eine Entscheidung treffen kann. So, So, das erzähle ich jetzt dem Kunden. Mhm. Oder so treten wir auf. Also wir kaufen die Ryanair-Flüge und verkaufen die weiter oder nicht. Darf man ja eine Entscheidung treffen. Ne? Und äh, welche Konsequenzen das hat. Also bin ich jetzt plötzlich Luftfrachtführer? haft ich das nach Montrealer Abkommen oder wonach? Also das sind ja so Dinge, die die dürfen ja mal geklärt sein. Und im Zweifelsfalle äh, ist es die Sache der Firmenleitung, des Unternehmens, äh, da mal eine Entscheidung zu treffen. Wir machen das so oder nicht. Und ich glaube, das ist diese diese grauzonen ähm, auszuloten, auszuleuchten. Also das ist meine herzliche Einladung. Leute, überlegt euch, was ihr alles für einen Kunden machen wollt. Guckt, wo könnten Fallstricke sein? Was dürfen wir denn? Und um diese Verunsicherung, oh Gott, darf ich das überhaupt ne, zu nehmen? Und das heißt, Sicherungsscheine, ich hoffe, es gibt wieder welche. Ne? Also es gab ja mal eine Zeit lang, wo dann die Versicherer auch gesagt haben, das ist zurzeit halt nicht so. Aber ich darf ja Lösungen finden, selbst da gibt es ja Lösungen mit, mit Sperrkonto oder keine Ahnung. Also seid kreativ oder die Unternehmungsleitung wird kreativ werden, die darf sich eben recht sicher aufstellen. Und ich mache mal ein anderes Beispiel. René, wenn du, du hast ja so viel in letzter Zeit ähm, dich mit Ernährung beschäftigt und mit, wie Körper funktioniert und, und so ein Zeug. Dann hast du ja so einen Kurs besucht. Wie würdest du denn vorgehen, wenn du sagst, oh, ich hätte jetzt gern. Butterchicken gekocht und hast noch nie in deinem Leben Butterchicken gekocht. Wie, wie, wie startest du denn dann? Also, wenn in so einem Kurs einer sagt, Leute, das ist das, das Essen, was, was gesund ist. Wie, wie machst du denn das dann? Ich Butterchicken koche? Ja, das weißt du jetzt schon, aber wenn du andersrum, du kommst zu mir, ich koche dir was Leckeres. Ich nehme dir den Namen des Gerichts, habt ihr aber dann äh, nicht die Zeit, dir den das Rezept auszutauschen.
0: Ja. Wie, wie gehst du vor? Da frage ich dich als erstes, André ist da Zucker drin. <lacht> ja, kommt drauf an, wie du es kochen willst. Also habt ihr Zucker mit verkocht, würde ich fragen.
1: Ja. Aber jetzt bist du abgereist schon und äh, sagst, Mensch, das war, ach, das war aber lecker an diesem Abschlussabend. Mhm. Das, Gericht, ach, das möchte ich zu Hause mal nachkochen.
0: Ja, und dann frage ich, gib mir mal das Rezept. Nee, um, hab ich mir, mm -hmm.
2: André habe gibt das aber nicht preis, weil das ist ein Geheimrezept.
0: Ah, und dann würde ich auch, dann würde ich, dann würde ich, äh, dann würde ich googeln wird rein, du hast mir gesagt, das heißt aber nicht Butterchicken, das muss irgendwie Chungmolungma oder sowas heißen. Oh. <lacht> dann würde ich das eingeben, so wie ich denke, wie es heißt. Dann schickt es mir vor, meintest du Chungmulangma? Ja. Und dann komme ich auf eine Seite. Und dann gucke ich als erstes, okay, welche von den Seiten, so mache ich das, welche von den, ah, das wirklich, welche von den Seiten ist erstmal Anzeige, Pff, nicht angucken. Welche von den Seiten ist eine Seite, die sich mit ordentlicher Ernährung be, be, beschäftigt? Gucke, oder, oder authentische Küche hat? Auch da gucke ich vorher. Ich gehe nicht gleich auf chefkoch.de, außer bei Pfandkuchen, da würde ich das machen. Aber bei Langma, da würde ich jetzt gucken, oh, da gibt es eine Langma special seite Und dann würde ich äh, auf die Seite gehen und dann würde ich sehen, ich brauche Zutaten, die ich nicht habe. <lacht> dann würde ich ach du Scheiße. Und dann würde ich sagen, ich koche es nicht. Also gut, <lacht> sowas in die Richtung. Ja. Wenn ich es aber ganz geil finde, dann würde ich gucken, okay, wo im Rewe gibt es die Zutaten für dieses unfassbar leckere Gericht Langma? Ja und dann würde ich das kaufen und dann würde ich es kochen und, wenn und dann man würde ich die, die Zunge ausstrecken und würde sagen ich habe es aus Trotz ohne deine Hilfe herausgekriegt ja
1: das Beispiel war vielleicht ein bisschen doof Beispiel wäre was
0: das war ein Absolut, super Beispiel nein mein
1: Beispiel ne? Abschlussabend bei einer äh, Seminarreise in irgendeinem ähm, kleinen afrikanischen Dorf hat der Häuptling noch schnell was gekocht oh. Und dann ist eben die Quelle nicht mehr so nah, ne? weil wir zwei telefonieren hier dreimal die Woche. Da ist natürlich easy, mal ein Rezept abzufragen. Aber so finde ich geil, wie du vorgehen würdest. Cool. Saskia, ja. würdest du was anders machen? Nö,
2: ich würde das auch natürlich erstmal also im Internet eingeben und gucken. Und dann auch gerne auf einer Seite schauen, die. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, das ist ein äthiopisches Rezept zum Beispiel oder ein indonesisches, dann würde ich versuchen, erstmal zu gucken, welches dieser Seiten beschäftigt sich mit äthiopischer oder indonesischer Küche und dann entsprechend versuchen, das Rezept daraus zu suchen und auch nicht über Chefkoch oder sowas gleich gucken. Ja? Ähm, genau, und, da, und eigentlich wollten wir ja zurück auf Reisebüros kommen. Also wo können die recherchieren? Was sind da veritable Quellen? Ist ja die Frage, ne? wenn man sich jetzt doch erstmal im Vorfeld ein bisschen schlau machen möchte, weil wir haben ja nicht gesagt, man darf keinen fragen. Also man soll schon Leute fragen, aber man soll eben die richtigen Fragen und man soll eben die richtigen Fragen auch bitteschön stellen. ja? Ganz schlimm finde ich ja immer die Leute, die anrufen und sagen, also wissen Sie, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Und im Endeffekt, ich habe mich auch überhaupt kein bisschen informiert im Vorfeld, bevor ich Sie angerufen habe. Sie erzählen mir jetzt alles zum Thema, das weiß ich. Dann könnte ich auch schon denken, naja, super. Dann interessiert es dich ja wirklich brennend, ja, wenn du dich so gar nicht informiert hast. Also, nicht irgendwen fragen, sondern die richtigen Fragen. Und die richtigen Fragen stellen. Ihr hattet das eben gesagt mit Konsequenzen auch, hattet ihr erwähnt. Fände ich auch ganz gut, wenn man im Vorfeld mal die Konsequenzen sich überlegt, die passieren können, wenn man nicht die richtigen Antworten hat. Und wo würde ich es dann recherchieren? Und wenn ich das in Google eingebe oder in Ecosia eingebe, dann würde ich schon auch gucken, was für eine Webseite wird mir angezeigt? Kenne ich die Quelle vielleicht? Ist das was, was ich unter reell einstufen würde oder ist das was, wo ich denke, noch nie von gehört? Womöglich auch noch mit .ch oder .at oder .to oder irgendwas. Da würde ich mir anschauen, wer ist das, der darüber schreibt? Und würde mir vielleicht noch eine zweite oder dritte Seite angucken, um ein bisschen zwischen zu checken, ob zwei oder drei Leute genau das Gleiche schreiben oder ob die Meinungen da komplett auseinandergehen zu meiner Frage. Ja, und was sind veritable Quellen? Also jetzt, um das Thema Reiserecht nochmal anzuzapfen. Klar, der DRV oder irgendeine andere, äh, ein anderer Reiseverband. Natürlich unsere Reisekooperation, hatten wir anfangs schon gesagt, unsere Rechtsabteilungen da jeweils. Aber natürlich auch das äh, Gesetz im Internet, vielleicht auch die IHK, die man ja als kaufmännisches Unternehmen jederzeit auch mal um eine Rechtsberatung fragen kann. Also jedes Reisebüro ist ja Mitglied der IHK, kann dort anrufen, kann sich einen Termin geben lassen. Ich weiß gar nicht, teilweise sind die vielleicht sogar kostenfreie Termine für Unternehmer. Und dann letztendlich sich mit einem vernünftigen Fragekatalog da mal hinbegeben. Ne? Gut.
0: Oh Gott, wie schön du das immer zusammenfasst. Sehr schön.
2: Das war schon das Fazit, okay.
0: Ja, krass, oder? Hast du gar nicht bemerkt, ne? Nö. Aber ich fand's geil. Na dann würde ich sagen. Leute, macht euch schlau.
2: Genau.
1: Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum Und nächsten Mal.
2: Guckt auf die zweite Seite. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.